0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht im Psalm 119, 19. Ich bin ein Gast auf Erden. Und in Epheser 5, Vers 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus. Oh, mein Wein, schön, dass ihr dabei seid. Bei mir ist gerade ein langer Tag sozusagen irgendwie, also es ist äh, halb sechs und ist jetzt gar nicht so ein langer Tag, aber ich bin ein bisschen müde, habe vielleicht Kopfschmerzen und habe mir eben gedacht, ach, jetzt gucke ich nochmal in die Bibel rein, in diese tägliche Bibeldosis und vielleicht kommt da daher was Schönes. Dann habe ich es gelesen, habe gedacht, oh, uh, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also Bibel ist auch kein Kaugummiautomat, äh, zumindest für mich nicht, ist nicht immer so, dass ich aufschlage und denke, yay, yippie, yippie, ähm, manchmal denke ich mir auch, uff, und jetzt hier, das war jetzt kein ganz Schlimmes, uff, es ist ja nichts Schlimmes, was da steht, aber es war doch ein bisschen was zum Denken für meinen Kopf und was da rausgekommen ist, das gibt es jetzt für euch zu hören. Ich bin zuallererst bei Ich bin ein Gast auf Erden hängen geblieben, hm, stand ja auch am Anfang. Das da habe ich gedacht, das kann ja Verschiedenes bedeuten. Irgendwie geht das in Richtung Erde und Himmel? Also ist der Himmel unsere eigentlich, also die, der Ort, wo wir eigentlich hin sollen, ist die Erde nur so eine Zwischenzeit? Da bin ich ein bisschen skeptisch und zwar aus theologischen und biblischen Gründen, denn Gott hat ja die Erde geschaffen und den Menschen darauf gesetzt und hat nicht gesagt, so, jetzt bleibt man da so lange, äh, wie ihr wieder in den Himmel kommt oder so. Dann steht in der Offenbarung auch, dass der Himmel auf die Erde kommt. Jesus spricht davon, dass er auf die Erde zurückkommt. Also ich bin kein Fan davon, die Erde irgendwie als Zwischenzeit zu bezeichnen und irgendwie muss man das überleben oder so weiter. Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist hier. Aber wissen tue es nicht, ne? aber ich glaube das jetzt erstmal nicht. Überzeugt mich nicht. Das Zweite, was mir eingefallen ist, Gast. Und Gastgeber, da musste ich so ein Hotel und Restaurant denken, irgendwie nach dem Sinne oder nach dem Motto, wenn ich in ein Restaurant gehe, bin ich dort der Gast, also mir gehört das alles nicht und ich, wenn ich vielleicht in ein Hotel komme oder in ein anderes Land, wo ich auch Gast bin, dann kenne ich mich noch nicht so gut aus, ich kenne vielleicht nicht alle Regeln und so weiter. Und in dem Sinne könnte man ja auch sagen, die Erde, da sind wir nur Gast, im Sinne von, sie, ist nicht, sie gehört nicht uns, wir kennen uns auch nicht in allem aus. Könnte man auch biblisch begründen, Gott hat die Welt geschaffen, nicht wir. Man könnte dann Richtung Klimawandel sich Gedanken machen und ähm, sagt das etwas aus über das Verhältnis zur Erde und wie wir mit ihr umgehen sollen. Und dann habe ich mir den Kontext angeguckt, also so, wo steht das eigentlich in der Bibel? Ich habe ein bisschen davor und danach gelesen und habe festgestellt, nee, das haut, glaube ich, beides nicht hin, was ich mir so überlegt habe. Denn in dem ganzen Psalm geht es eigentlich nur um die Gebote Gottes. Der ganze Psalm ist irgendwie so, Gott, ich will deine Gebote halten. Gott macht, dass ich deine Gebote halte. Gott, Gebote, ich will, also Junge, Junge, ganz schön viele Wiederholungen. Erzähl mir, was das für Gebote sind. Ich will sie halten, Gott. Was äh, in diesem Kontext, also was kann das dann bedeuten? Oder, oder sozusagen... Wie ist das denn zu verstehen? Ich habe mir noch ein paar verschiedene Übersetzungen dann angeguckt. Manchmal hilft das ja. Und mir hat eine ganz gut gefallen. Und ich habe das Gefühl, bei einer Übersetzung habe ich vielleicht einen Zugang gefunden. Und zwar in der guten Nachricht. Das ist eine Übersetzung. Da heißt es, ich bin nur Gast hier, deshalb brauche ich deinen Schutz. Dieses deshalb brauche ich deinen Schutz, das steht da eigentlich gar nicht. Das hat sozusagen, also die gute Nachricht ist eine Übersetzung, die sehr frei übersetzt und manchmal auch Sachen ergänzt, wenn das aus ihrer Sicht dadurch verständlicher wird. Und das ist hier der Fall. Ich bin nur Gast hier, deshalb brauche ich deinen Schutz. Und dann geht es weiter mit den Geboten. Ne? Und hey, Gott, sag mir alle deine Gebote an. Ich verstehe das aber so, dass es das so gemeint ist, ich bin nur Gast hier, Gott. Ich brauche deinen Schutz im Sinne von, ich brauche deine Anweisung. Wie kann ich leben? Wie soll ich hier leben? Was ist die beste Art zu leben? Was sollte ich tun? Was sollte ich nicht tun? Und das finde ich ganz spannend, weil dadurch sind die Gebote Gottes nicht im Sinne von Verbote eigentlich zu verstehen, sondern wirklich Hilfe zum Leben, Schutz vor Gefahren. Und das habe ich dann auch im zweiten Vers so ganz grundsätzlich wiedergefunden. In dem heißt es, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Auch hier geht es um Lebensführung, weise Lebensführung. Und vielleicht ist genau das gemeint. Weise Lebensführung bedeutet sich angucken, was hat Gott für Angebote für mein Leben, für Ideen, für unser gemeinsames Leben da bin ich noch aber hängen geblieben auch am Ende bei kauft die Zeit aus, das sagt man ja irgendwie nicht so richtig mehr, ne? aber habe dann auch noch mal die Übersetzung verglichen und die meisten sagen dann auch nutzt die Zeit und dahinter kommt sowas wie, denn wir leben in einer schlimmen Zeit und dann direkt dahinter aber wieder und versteht gefälligst, was der Wille Gottes ist. Also auch hier in diesem zweiten Vers aus dem Neuen Testament geht es eigentlich um die Gebote Gottes und das, was er meint, was gut für uns ist. Deshalb, wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, was für mich in dieser heutigen Bibeldosis steht, dann ist das ein, ey, schau mal, was Gott für gute Angebote für dein Leben hat. Nicht, weil Gott dir was verbieten will, sondern weil wir nur Gast auf Erden sind. Wir haben das ganze Ding nicht erschaffen. Wir können zwar verstehen, es gut zu irgendwie, was, ne, wie funktioniert die Erde und was passiert, wenn ich hier drücke und was passiert, wenn ich da drücke, aber am Ende des Tages sind wir nicht Gastgeber, sondern Gast. Wir sind nicht Schöpfer, sondern Geschöpf und Deshalb ist wahrscheinlich eine sehr kluge Idee, den Gastgeber zu fragen, äh, wo ist denn hier die Toilette oder äh, was passiert denn, wenn ich auf diesen Knopf drücke? Und genauso ist es klug, den Schöpfer zu fragen, also den, der die ganze Welt geschaffen hat, wie denn mit dieser Welt umzugehen ist oder wie man sich auf dieser Welt verhalten sollte. Und das sind die Gebote Gottes, die Schutz sind, die Hilfe sein sollen und es ist weise, sich danach zu richten. Ja, was sind jetzt aber diese Angebote und wo findest du die? Ja, in der Bibel. Hm? Aber ganz schön, so einfach ist das nicht. Am Ende ganz schön tricky, denn wir finden im Alten Testament sehr viele Gebote Gottes, aber ganz ehrlich, sehr viele von, da, also viele von denen gelten für uns auch nicht mehr. Die sind einfach faktisch überholt. Auch wenn manche das nicht hören wollen, es ist überholt und es gilt für uns nicht mehr. Jesus, also als Christen, Christen heute, Jesus hat die Gebote zusammengefasst in Liebe hoch drei. Liebe Gott, dein Nächsten wie dich selbst. Und Deswegen glaube ich, wenn du dich auf die Suche machst, was sind die Gebote Gottes, dann hilft es natürlich, Bibel zu lesen, aber einfach lesen und alles, was du findest und wo Gebot vorsteht und das so wortwörtlich zu nehmen, das wäre definitiv eine falsche Herangehensweise. Deswegen, klar, ich glaube, in der Bibel lesen und die ganzen Gebote lesen ist toll, aber eigentlich ist wirklich schon die beste Zusammenfassung. Liebe Gott, dein Nächsten und dich selbst. Und wenn man das tut, dann hat man quasi den Inhalt, dann hat man alles erfüllt, was sich Gott für diese Welt und für uns und unser Leben vorstellt. Da ist sozusagen alles mit drin. ist ein All-Inclusive-Paket. Deshalb Idee für deinen Tag. Vielleicht gibt es ja eine konkrete Sache, eine konkrete Situation, ein konkretes Problem in deinem Leben, etwas, wo du sagst, da möchte ich jetzt heute mal ganz genau drauf gucken. Und was würde sich ändern, wenn du Liebe hoch 3 darauf anwendest? Liebe Gott, dein Nächsten und dich selbst. Nicht eins rauspicken, sondern alles drei. Vielleicht fällt dir was ein. Vielleicht auch im Austausch mit Freunden oder Familie, Verwandten, Kollegen, wie auch immer. Und ja, Vielleicht ist das ja etwas, was in dem Sinne ein weiser Umgang mit einer ganz konkreten Sache in deinem Leben sein kann. So viel für heute und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Viel Freude beim Nachdenken und Erkunden, was Liebe hoch 3 mit deinem Leben, deinem Leben und deiner Liebe zu tun haben könnte und bis morgen.